0: No episódio de hoje, Júlio, Paulo e Vernan discutem quais seriam as soluções para os problemas brasileiros caso tivessem poderes imperiais. Cuidado aos ouvintes, ideias ousadas no programa a seguir. <risos>
1: Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fuchs. Grande Júlio, tudo certo? Tudo beleza? Bem-vindo, Vernan Wolf.
0: Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo aí? Mais uma vez uma satisfação, uma alegria poder participar com os colegas aí desse querido podcast para discutir essas ideias aí e tal, tópicos interessantes sobre Brasil e sobre os Estados Unidos.
1: Feliz Ano Novo, né? A gente não tinha se falado ainda em 2019.
0: Ô, oh, feliz Ano Novo aí, Júlio. Feliz Ano Novo, Paulo. Aqui diretamente da região de Boston, nos Estados Unidos. Muita coisa legal acontecendo aqui, que podemos discutir aí também em futuros episódios. E com certeza aí... Muitas coisas interessantes para serem discutidas sobre os primeiros meses e dias do governo Bolsonaro.
1: É a nova era, é a nova era acontecendo. Vamos discutir hoje sobre a nossa nova era, a nova era de cada um de nós, né? O que, que cada um faria se estivesse vestindo a pele ou usando o sapato do Jair Messias Bolsonaro? Tem várias decisões que ele está tomando, alguns acham certo, outros acham erradas, mas cada um tem a sua visão, né? O que, que faria no lugar desse cara? O que chegando lá, entra no Planalto, faz o que, afinal? Fux, o que, que tu faria? Quais são as suas as primeiras medidas? Qual seria a tua estratégia estando no lugar do presidente?
2: Tá. Primeira coisa, que eu só queria fazer um comentário que essa nova era parece muito a velha era, tá? Não tô, <risos> até agora não tô vendo muita diferença. Mas, enfim. Olha, eu tenho duas abordagens, tá? Vamos falar agora da primeira, que é a mais hipatética, como diria um ex-professor meu, né? Então, que é o que eu adoraria fazer se eu não fosse presidente, mas sim um ditador em chefe, tá? E que eu nunca... um cargo que, obviamente, eu nunca aceitaria muito menos ser presidente, mas, né? estamos falando de uma situação hipotética. Eu tenho um artigo muito antigo do Instituto Mises Brasil, que eu li há muitos anos atrás, que até hoje eu guardava de referência e tal, embora ele ele é muito improvável, ele é muito interessante. E eu reli ele hoje para fazer esse podcast. E o nome do artigo vai estar na show notes. Se chama Um Plano de Governo para o Próximo Presidente Brasileiro, é um artigo do Leandro Roque de 2009, tá? 2009 ou seja, muito mal hoje, 10 anos atrás. E ele dispõe em 48 meses o que, que seria feito para desmantelar o governo federal e implodir Brasília, tá? E é isso que eu faria, né? Então, obviamente, sem as pessoas dentro, tá, pessoal? Eu não gostaria de matar nem, nem os burocratas, nem o amigo Júlio que mora lá. Ninguém precisa morrer. Mas, sim, eu acho que a melhor coisa que alguém poderia fazer para justamente fazer esse país se desenvolver seria desmantelar, desmontar e liquidar Brasília, tá? Para deixar a cidade lá, não tem problema nenhum. As pessoas podem até começar a fazer algo de útil na cidade depois que todos aqueles políticos forem embora. Bom... O que, que é a primeira coisa que eu faria, tá? que é um pouco inspirado nesse artigo, mas também num artigo do Leandro Narló, que ele escreveu na Folha um tempo atrás. Então a gente está hoje em dia, por exemplo, com um déficit gigante da Previdência Social Brasileira. né? Aquela carta, enfim, que foi dada de presente em muitas aposentadorias. A gente tratou no último episódio sobre Previdência Pública e tal. Então uma das coisas que a gente poderia fazer para liquidar a Previdência, e daí eu falo liquidar, sim, encerrar a Previdência Pública e tornar opcional o pagamento para quem quisesse, ou melhor ainda, nem tendo a opção, mas ainda assim teria que ser restituído todo mundo que teve contribuições feitas e que precisaria então receber o seu dinheiro de volta. Como é que a gente resolve isso da noite para o dia? Eu tenho uma solução. Privatiza, vende uma parte da Amazônia. Faz um grande banquete mundial, oferta globalmente. A que Claro, um pedaço, não precisa ser toda só pega um pedaço da Amazônia e oferta, ó pessoal, todos os países globais e empresas, quem quiser vir aqui se aproveitar dos recursos da, da Amazônia né? para o horror dos biólogos e tal ó, a Amazônia está à venda e o bom é o seguinte, né, como aquelas pessoas que já leram literatura econômica sobre preservação ambiental, elas sabem que na verdade, quando algo tem propriedade privada, que é o contrário do que tem hoje, existe um incentivo para a preservação
1: Ambiental.
0: A Amazônia não é uma propriedade do povo brasileiro, como a Vale, a Vale é nossa. É. Mas a o Raul vale Seixas é tá já tinha terra. dito
1: essa solução para o Fux aí, para vocês dois ficarem amiguinhos. A solução é alugar o Brasil. Maluco, então, não vamos te fazer. Alugar... Deixa os caras direito de uso, mas não com direito de posse. Ah, ó, aí que negação. Alugar
2: é tipo concessão do governo federal. Né? É uma bosta. Tá? É uma bosta. Por quê? Porque o governo federal sempre pode puxar a concessão de volta. Então, não. O governo federal tem que perder a autonomia de poder legislar sobre essa Amazônia. Cara, deixa fundar um país lá, se eles quiserem, tá? Inclusive para os índios. Se quiserem os índios ficar com os países deles, não tem problema nenhum. Bom, eles
1: vão comprar, é claro.
2: <risos> eu adoraria comprar, né? Mas vamos lá. Eu até puxei aqui. Vocês sabem quantos por cento do território brasileiro é de propriedade do governo federal brasileiro? Eu gostaria que vocês me dissessem isso, vocês nunca vão acertar.
0: Partindo do pressuposto que todos os brasileiros têm que pagar o um imposto territorial, urbano disse disso, eu vou dizer que é 100% do governo que <risos> <existe> propriedade privada. <risos> Agora, eu tenho propriedade privada, mas eu pago imposto territorial urbano? O que, que é isso? Ninguém é dono de nada. É que nem na China, o governo é dono de todo o território.
2: Ah, isso é verdade. Esse é um bom ponto, mas não é nesse sentido que eu tô falando. Isso, mas okay. isso, isso sim é uma baita de um esquema, né? Tu compra algo, só que todo ano tu tem que pagar imposto de novo é sobre ridículo, aquilo. É absurdo. Bom, enfim. Mas não, o que eu tô falando é terra literalmente que é dono o Estado brasileiro. Nada menos do que 47% das terras do país. 47% do Brasil é de propriedade do governo federal brasileiro. E aí, tu acha que não dá para vender 1%inho? 1%, 1 só? Não. Dois, que dá 10, 10%. Dá para vender o acre inteiro? Devolve. Não tem... <risos> Ah, então, o que, que acontece? É óbvio, essas boas partes, essas terras, elas têm questão de preservação e tal, mas boa parte é justamente nos estados do norte do país, né, que tem, então, na Amazônia. Então, é isso que eu estou falando. Faz propriedade privada, vende esse negócio, e isso deixa as pessoas explorarem, e isso vai ter preservação ambiental, porque o incentivo daquela pessoa que mesmo, digamos, a pessoa pega uma parte da Amazônia. Se ela devastar aquilo, que nem acontece hoje, que os caras querem produzir naquele campo e eles devastam aquela terra, eles devastam uma vez, vão tirar até o sustento daquela terra por alguns anos, depois a terra vai perdendo a capacidade né, de prover, porque ela, justamente, pelo uso extensivo da terra. Mas, se for Forem olhar outros históricos, a gente pode puxar depois, de preservação de áreas, enfim, áreas comuns. A melhor solução é ter propriedade privada, cria-se um incentivo para preservação e vão sim, aquelas empresas biomédicas e bababá, vão sim tirar muitos remédios maravilhosos de todas aquelas plantas que estão lá, beneficiando todos os brasileiros e o mundo com novas tecnologias, novas questões médicas. E o Brasil se livra da previdência pública. Só nisso já resolveu uma boa parte dos problemas brasileiros. Eu quero ver se vocês têm uma solução melhor que a minha.
1: Eu acho interessante que tu solucionou aí só uma parte do problema, né? Uma grande parte do orçamento atual, mas a gente ainda segue submisso ao Estado, a gente ainda segue submisso aos seus ditames e suas regras, para tá vários bom. outros pontos. Tu livrou somente a Previdência. É que eu só, eu só quis falar isso para não ficar aqui 20 minutos falando, mas eu tenho o
2: resto. Hein? Calma, <risos> a gente volta depois várias então, ideias tá é aí.
1: então é eu tenho algumas assim que são as prioritárias dentro de um governo primeiro é reduzir a força dos políticos é reduzir a força dos políticos no longo prazo e principalmente das más ideias né tem que se lutar muito embora eu concordo que para o orçamento o foco principal é dentro da previdência mas tem que se lutar muito para que os partidos que defendem coisas sem sentido possam ter o seu funding que é principalmente a, a retirada do fundo partidário eu acho que isso deveria estar tá na pauta inicial do governo no primeiro dia. Não pode ter dinheiro público para partido político. O partido político tem que se sustentar por conta. Não é, não é só um capricho orçamentário ou um capricho que, ah, eu não quero que o partido tal receba dinheiro. Não. É que eu sei que aquelas ideias deles não vão se sustentar no futuro. Eles não vão conseguir se manter no futuro. Então, é o fim no longo prazo de ideias completamente totalitárias que permeiam a sociedade brasileira. Parte disso foi sanada pelo fim do imposto sindical, porque o imposto sindical ele sustentava essas ideias completamente imbecis que rondavam dentro do Brasil e que ainda rondam, mas estão perdendo força, tu não vê mais uma medida do Presidente, tipo todas essas coisas que o, que o governo Bolsonaro colocou agora nesse primeiro mês, já teria sindicato na rua, se tivesse aquele imposto sindical. Eles não têm mais o orçamento para botar sindicato na rua e travar cidades, com todas essas medidas, mesmo que foi mais ou menos que o Bolsonaro botou nesse primeiro ano, eles teriam força de travar cidades. Hoje eles não têm mais força. E isso é muito bom para o longo prazo do Brasil. Mas o fundo partidário tem que ser acabado para terminar o financiamento para outras ideias. E outra coisa que é principal, assim, que para o cidadão ter força em cima do Estado... É o porte de armas, é né? porte absoluto de armas, as pessoas têm que poder ter armas. Ele vai ter que brigar, hoje a gente sabe que não está dentro da força do presidente, mas para que o Estado tenha uma força pequena frente ao cidadão, o cidadão tem que ter o direito de usar armas. E para que as ideias ruins não se permeiem na sociedade no longo prazo, o governo não tem que sustentar as ideias ruins. Esses são meus dois principais pontos que tem que ser atacado no momento inicial.
2: Mas deixa, deixa eu te rebater uma coisa. Cita, tipo, nos outros países, ok, não tem fundo partidário. Eu também, óbvio, não quero que tenha. Acho um horror. Eu acho que sim, é um incentivo perverso. Mas não é porque não tem fundo partidário nos outros países que os políticos não oprimem também os seus cidadãos.
1: Mas as ideias de esquerda, as ideias extremamente socialistas, elas não têm funding. Elas não conseguem se manter. Claro que tem! Conseguem, com, claro que não, tem. não conseguem se manter com a força que o, que o cidadão comum consegue manter as ideias dele. O
2: Vernand é testemunha tá Alessandra, Scario Cortez, o Bernie Sanders, democratic socialism está chegando daí, to America
1: e daí, e ah, está mas crescendo, tá chegando, mas daí vira o, essa boca para o... lá <risos> deixa eu ó não, só, só deixa eu falar a uma coisa que aqui ó falou. tô batendo três coisa, vezes ver.
0: na madeira
1: Bernan, só uma coisinha quando o Trump falou no State of the Union desse ano os Estados Unidos jamais vai ser um país socialista. Só três não se levantaram, velho. Só três não se levantaram. Ou, sei lá, é meia dúzia. Tu olha, tá aquele mar de gente em pé batendo palma de pé que os Estados Unidos Mas... jamais vai ser socialista. Se Esse... isso é falado no Congresso do Brasil pelo presidente, Mas... fica meio a meio, cara. Fica Mas... meio a Eu meio.
0: Fico... Primeiro que nu... isso nunca vai ser falado pela boca de um presidente brasileiro. Jamais seremos um país socialista. Nós claro que nunca que é vamos dito... ouvir. Foi dito pelo Bolsonaro. Vocês são fã dele. Olha aqui, ó.
2: Não, ah, peraí. o Bolsonaro falou isso. Claro. Ah, Agora, Não, peraí, peraí. Vocês... É impressionante. É impressionante. Vocês julgam os políticos pelo que eles, pelo que eles falam. Vocês não julgam as ações okay. deles. Esses Exatamente. caras todos que aplaudiram o Trump falando isso são os mesmos que ficam passando um monte de medidas socialistas o tempo todo. E vocês... Ah, tá. Porque
1: eles aplaudiram, então eles não, não são socialistas. Eu tô falando de extremo socialismo, Fux. Eu não tô falando... Ah. É, eu estou falando de extremo socialismo, e desde o início da minha ideia, ah, tá. são os extremistas. Sim. Os extremistas no Brasil, eles são financiados pelo governo. A extrema esquerda do Brasil é financiada pelo governo, e essas ideias se permeiam no cidadão comum. Lá nos Estados Unidos e em outros países, isso eles não têm grande voz. Essa extrema esquerda, ela, eles não têm grande voz. Eu discordo
2: absolutamente. Embora eu não acredite em, em conspirações globais, eu acho que tem bilionário financiando tudo que é tipo de ideia, mas tem sim o George Soros, tem as agências, eu vivi, de, as, as mídias
0: eu vivi ah. para escutar este momento, pera aí, não, chegamos, chegamos, chegamos <risos> vamos eu lá. eu vivi vamos lá. para escutar Cara. o Paulo Fux tangenciar com o Olavo de Carvalho <risos> eu vivi não, não. para escutar este momento cadê pra o cigarro, que? Fux? pra quê? ora, porra
2: mas para quem ouviu nosso episódio sobre guerra cultural, a minha visão é muito mais parecida com a do Eduardo Wolff do que a do Elavio de Carvalho, eu não acho que tem uma conspiração global e tal, mas é só ler, é o país, que é o país brasileiro, é só ler a Folha, o próprio Estadão as matérias, todos os jornalistas são de esquerda, não por uma conspiração mas são de esquerda por causa de afinidade ideológica acabam parando no mesmo tipo de emprego, mas enfim, essas pessoas todas defendem essas ideias e eles não estão sendo pagos pelo governo eles estão sendo pagos pela população que consome esse tipo de, de jornal que é esquerdista. Não é pelo fundo partidário que os caras estão lá fazendo proselitismo para o governo, defendendo que o governo okay. tem que ser interpensado. Deixa eu ver
0: se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Nós temos aqui o Fux, se fosse o Bolsonaro, ele ia arrendar o Brasil para o capital ah, privado. Não, não. Vender. 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 Oh, oh, beleza. O Júlio tá querendo fazer né, armas para todo mundo. <risos> armas pela vida. Não, eu cara que está com isso em tom de brincadeira. Eu tô falando isso em um tom de brincadeira, mas pelo que vocês comentaram, e eu acho que, claro, que nós três estamos dentro de um espectro similar de pensamento liberal, mas eu acho que parte da solução, ou o que o Bolsonaro deveria fazer, passa por é, reduzir né, a atuação e o tamanho do, do, do Estado na sociedade brasileira em diversos pontos. Aí o Júlio mencionou na questão da própria defesa, que é o porte de armas, ou do fundo partidário... Fux falou aí né, do território da propriedade privada. Eu acho, pessoal, se eu fosse o Bolsonaro, eu ia agora eu vou tentar voltar para o mainstream. <risos> pra vai lá, vai lá. Eu acho que eu não vi no governo Bolsonaro. Vocês podem me corrigir aí se eu tiver errado, vocês estão mais, mais próximos do Brasil. Uma coisa que eu vi no governo Trump, quando o Trump assumiu, e aqui eu não estou defendendo ele, mas eu quero falar de simbolismos e emblemas. O governo Trump ele foi muito cuidadoso com o que nós chamamos os 100 dias do governo. Os 100 dias do governo inicial, eu acho que o governo Bolsonaro ele deveria ser mais, como é que eu vou dizer mais tácito, mais forte naquilo que o, aquilo que ele gostaria de fazer para a economia e etc. nesse início de governo, ele deveria deixar mais claro, talvez vocês estejam aí possam me contrapor e dizer que não, ele fez algumas medidas, mas o Trump no início, ele foi tácito naquilo que ele queria, ele mostrou a direção para a qual ele queria levar o país, e eu não vi isso muito no governo Bolsonaro. Ok, mas eu acho que eu faria o seguinte, eu tomaria muito cuidado na questão econômica, claro, é o que eu quero mencionar. Eu acho que em termos de política macroeconômica, o Brasil deveria tomar um certo cuidado e implementar com rigor aquilo que, e agora vocês vão me matar, mas eu vou falar, eu acho que o governo Lula fez com muito cuidado no início, chamado tripé macroeconômico. Eu teria um certo cuidado com a política macroeconômica para implementar assim, né, superávit primário para as contas do governo é, voltarem ao normal ou numa trajetória de declínio, porque, infelizmente, o governo Dilma eles liquidaram com as contas do governo. Câmbio flexível, porque o câmbio nada mais é que o preço da divisa e preço por si só. Preço de câmbio, salário, que é o preço da mão de obra, juros, que é o preço do dinheiro, tem que ser flexível e livre. Então, câmbio flutuante e as metas aí de inflação. Eu acho que o governo tem que tomar cuidado nessa questão aí, eu tomaria... Um cuidado especial nessas questões. E uma área que eu não ouço a galera falar muito, e eu acho que se eu fosse aí, tivesse no um lugar do Bolsonaro ou da equipe do governo, eu ia entrar full nessa questão: seria o seguinte. Eu sou a favor de, de o Brasil crescer economicamente através de crescimento de produtividade. Nós falamos um episódio anterior sobre os Estados Unidos que os Estados Unidos um dos países do mundo que eles entenderam que o crescimento econômico ele vem pelo lado da oferta produtividade dos dois principais fatores de produção que é trabalho e capital. Como é que eu acho que o governo Bolsonaro deveria fazer o Brasil crescer tomando cuidado da produtividade abertura comercial Pouca é, esse gente era o meu segundo momento
1: isso.
0: aqui. É, pouca gente fala sobre isso, eles deixam esse termo um pouco relegado, mas o Brasil, e aqui eu, eu, eu fiz algumas anotações só para a gente ter ideia, o Brasil é a oitava maior economia do mundo, tá, pessoal? É o 27º maior exportador, 3% do PIB mundial é o Brasil, mas a corrente de comércio brasileira... Ela é muito pequena. Corrente de comércio que eu falo somatório né, das exportações com as importações. A corrente de comércio brasileira, como fator do PIB no Brasil, é 24% do PIB só a corrente de comércio brasileira. O Brasil está próximo de grandes países como o Sudão, que é 22% do PIB, e o Paquistão, que é 25% do PIB, essa corrente de comércio. Eu acho que o Brasil deveria reduzir drasticamente as tarifas de importação, principalmente, para fazer com que aí as empresas e empreendedores brasileiros pudessem se tornar mais modernos, pudesse aí ter um grande ganho de produtividade no lado da oferta para fazer com que mais produtos conseguissem chegar ao consumidor com preços mais baratos. Ia gerar, no curto prazo, um certo desequilíbrio em termos das empresas brasileiras que não são eficientes? Sim, geraria. Mas a gente sabe que isso no curto prazo é benéfico. Aquelas empresas que não são eficientes quando colocadas diante da concorrência, se elas não conseguirem aí manter a eficiência, elas têm que sair do mercado, sair do do, do jogo econômico. Então eu acho a abertura comercial. Não ouço ninguém falar isso. Eu, se vocês ouvem aí, podem me corrigir. Mas aumentar a corrente de comércio brasileira com importações e com exportações também é uma coisa que eu faria assim, ó, grande, um grande, um big deal. Nessa questão aí, pessoal.
2: Ah, eu acho que tá, tu tá certo, mas né, Wolf, como eu já te falei algumas vezes, eu acho que o fato de que tu ter, ter entrado na área acadêmica né, e tu ter que se sujeitar a usar a econometria e ler Friedman e todos esses outros socialistas aí né, do mainstream econômico te fazem esquecer que existem peixes maiores ainda do que esse que tu citou que eu concordo, diga é um baita peixe mas vem me falar em tripé macroeconômico que é óbvio, foi uma coisa muito boa que o Brasil teve por alguns vários anos e agora está buscando novamente, mas, mas o tripé macroeconômico não se compara em relação à verdadeira liberdade que traria um resultado gigantesco para o Brasil também, que esse é o meu segundo ponto, que é a extinção do Banco Central, que é o maior ente maligno que destrói economias por dentro que todos os países têm, têm de níveis diferentes, têm uns piores que os outros, né mas é esse o ponto principal. Não precisaríamos nem se preocupar com o tripé econômico se não tivéssemos mais Banco Central. Então, por que isso? Eu acho que sim, teria que ser feita uma transição. Eu liberaria free banking, ou seja, né uh, regime bancário livre, moedas internacionais seriam liberadas, qualquer moeda, na verdade, eu liberaria da noite para o dia no ente federativo do Brasil e combinaria um ano de transição no máximo aí dos contratos que o governo paga hoje, né? Todas as contas ligadas ao governo que estão ligadas em reais, só por isso eu manteria o Banco o Central por um ano, ainda com, com o real, mas não mais com curso forçado, ou seja, as pessoas não são mais obrigadas a aceitar somente real, elas podem aceitar outras moedas e as pessoas escolhem as moedas forem mais adequadas para o seu consumo pessoal. O que, que isso traria, tá? Primeiro, que uma coisa que diga-se passagem foi muito bem feita pelo último presidente do Banco Central, o Ilan, eu nunca lembro sobre o sobrenome nome dele direito como é que Gold se fala?
0: Goldian
2: Gold yeah. foi muito muito bem feito. Ele trouxe de volta a inflação a um patamar baixo, e lembrando para aqueles que não são economistas, né, que inflação é basicamente emissão monetária por parte do Estado que ele Temos emite Um episódio moeda pagar.
1: bem explicado sobre isso, o que o governo e... fez com o nosso dinheiro?
2: Exatamente, então que ele emite moeda para pagar suas contas. E daí o meu ponto é, o Ilan trouxe de volta a inflação para baixo. Eu Tenho certeza que esse novo presidente do Banco Central aí vai honrar um o sobrenome que ele tem, né? E vai manter uma inflação baixa também. Porém, a gente já teve vários aí presidentes de Banco Central que não acreditavam nisso. né? meu ponto é, o Paraguai tem uma experiência muito interessante desde os anos 2003, se não me engano, que é o quê? O Paraguai, em 2003, mais ou menos, o Banco Central, depois de séculos, de décadas, aí, inflacionando e tornando a moeda paraguaia um lixo desvalorizado, e eles fizeram o quê? Eles liberaram o dólar na economia. Só o dólar, não outras moedas. Só o dólar, ou seja, as pessoas podiam consumir a moeda podre que o Banco Central Paraguai emitia e uh, podem consumir o dólar. Ou seja, o Banco Central Paraguaio não podia ficar desvalorizando o peso paraguaio até um valor ínfimo, zerado, porque senão as pessoas migravam para usar dólar. Era como se fosse uma âncora cambial, mas na verdade é que ele forçava o Banco Central a ter que segurar uma moeda mais forte porque o dólar é uma moeda mais forte do que o peso paraguaio. Eu não sei nem se é peso o nome, mas é a moeda Paraguai. O meu ponto Guarani, é. Guarani. Guarani. É, Guarani? Obrigado. O Paraguai experimentou crescimentos de 10% ao ano depois disso. Seguido, A economia paraguaia vem se transformando em, nos últimos 15 anos significativamente, tem muita gente brasileira que estão migrando para o Paraguai para produzir lá, porque está mais fácil, é mais barato, obviamente as terras ainda, só que tem muito mais liberdade no setor agropecuário, por exemplo, do que no Brasil. E o ponto principal é que uma moeda forte enriquece um país. Esse é o ponto principal de discordância com os economistas esquerdistas, economistas heterodoxos, que acreditam que tem que ter uma moeda desvalorizada, tu tem que ter taxa de 4 para 1, né? ou seja, um, um dólar valer 4 reais, e só, daí tu exporta produtos e traz dinheiro, é uma mentalidade mercantilista que esses caras têm ainda. Então, o meu ponto é para liberar o Brasil das amarras do subdesenvolvimento, libera o câmbio. E como é que tu libera o câmbio para nunca mais voltar ao Banco Central? Tu abole a moeda nacional e deixa as pessoas escolher a moeda mais forte e adequada que elas quiserem. Liberdade é o que a gente defende nesse programa, não é, pessoal? Ou vocês é, é
0: verdade. Não, é verdade. Muito bom, bem lembrado os pontos do Fux e o Paraguai é realmente é uma experiência interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer o anterior presidente do Banco Central do Paraguai que era o Carlos Fernandes Valdovinos. Ele esteve aqui na Harvard University justamente numa lecture apresentando a experiência dele do Paraguai. É uma pessoa sensacional e foi um encontro com poucas pessoas. assim No final eu tive a oportunidade de bater um papo com ele, tirei uma foto com ele, etc. O Valdovinos, o Paraguai é realmente é uma referência interessante, mas é bom a gente lembrar que uma das coisas que a academia Fux,
2: <risos> aquela que tu gosta né, <risos> nos
0: ensinou é que a, a economia e as decisões econômicas, a economia é basicamente a, a teoria da escolha racional, dadas certas limitações, dadas certas constraints, como eles dizem. Então, eu acho que o que o Paulo delineou aqui seria o ideal, porque eu acho que um banco do governo com autoridades supranacionais ou superpoderes, que nem é o Banco Central, isso não pode acontecer. E eu sou a favor, sim, que o Paulo comentou de moedas locais, privadas ou independentes, ou ter um meio de troca, que a moeda nada mais é que um meio de troca privados e independentes. Mas isso seria seria o norte, aonde nós queremos chegar. E nós estamos pensando no que que o governo Bolsonaro deveria fazer agora, nesses meses. Não, se tu não fosse,
1: fosse se... presidente
2: não. no lugar não. dele. Eu, eu,
0: eu tô fazendo que eu, o que, que eu,
2: o que eu faria, não que o Bolsonaro. O
0: Bolsonaro nunca vai fazer isso,
2: porque o Bolsonaro é um abobado, Abobado é uma é, palavra bonita para ele.
0: Então, é, de fato, tu... <risos> Eu... É, fato, isso é verdade. Eu acho que seria bem interessante essas questões aí. E voltando à parte da abertura comercial, aqui eu tava buscando algumas informações só pra gente ter uma ideia. Aí eu Fiz alguns cálculos aqui rápidos. Se o brasileiro hoje ou o empreendedor exportasse, por exemplo, mil dólares, seria? Vamos colocar para cima, quatro mil reais. Em termos de importação, não sei se eu falei exportar, mas importar. Vamos dizer que você quer importar novas ideias, você quer importar capital, você quer importar novo maquinário aí no valor de mil dólares ou quatro mil reais. Vocês têm ideia de quanto isso chegaria na mão dele ou quanto ele teria que pagar para ter isso em mãos lá na fábrica dele? Nesse no escritório dele, no, no ambiente produtivo dele, se ele quisesse importar uma nova ideia, um novo capital no valor de mil dólares, ele ia pagar quase oito mil reais
2: não mesmo.
0: Isso é um absurdo, gente. Cara, e aí eu tava olhando aqui, eu busquei, vai estar tá no show notes que a gente vai colocar para o pessoal. O Banco Mundial utiliza uma outro, um outro mecanismo, não só assim a, a tarifa de importação absoluta por países. Eles utilizam uma, uma medida que é a tarifa média ponderada que eles utilizam para verificar o ranking dos, dos países aí que implementam tarifas de importação. O Brasil, a tarifa média ponderada, de acordo com esse negócio do Banco Central, é 8%. Vamos colocar os Estados Unidos como aí um parâmetro. Claro que os Estados Unidos é, ainda está longe do que aquilo que nós gostaríamos, mas relativamente, como nós conversávamos antes, ainda é um bom exemplo de, de mercado que funciona e de instituições que funcionam. A tarifa média ponderada para os Estados Unidos é 1% nesse cálculo do Banco Mundial o Brasil é 8 é, e outra coisa, a pessoa pensa assim ó ah você quer fazer abertura comercial você está pensando né, no, no grande capital nas grandes empresas para importar maquinário, não, não é nada disso Abertura comercial, o maior beneficiado, a gente sabe, vai ser o pobre, o consumidor, que vai ter acesso às coisas mais baratas, gente. Essa ideia de abertura comercial para beneficiar o grande capital uma das grandes mentiras que falaram para mim, lá no DAECA, na Economia. Inclusive, explica, eu, explica o que é o DAECA para quem é, não é sabe. É o o diretório acadêmico lá da, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS o,
2: Onde o pessoal o joga muita sinuca. O Paulo
0: falou o artigo de 2009. <risos> eu me lembrei do meu ano, a minha formatura foi em 2009 no ápice do lulupetismo, do bolivarianismo lulupetista, e a minha monografia foi Direitos de Propriedade Privada e a Redução do Tamanho do Estado.
2: Azar!
0: Grande é, Lembrei o que o Fugues estava falando de propriedade privada, aquele artigo de 2009, então a abertura comercial, e eu, e eu gosto de focar no comércio, porque eu vi um, eu vi um post muito interessante de um, de um site que eu acompanho, que é o FEE, o Foundation for Economic uh, Education. Education, exatamente. E eles fizeram um post falando que o verdadeiro patriotismo, e uma crítica à administração Trump, que o Trump se diz um patriota dos Estados Unidos, e foi por isso que ele se engajou na guerra comercial com a China. Né? O post falaram que o verdadeiro patriotismo é você utilizar free trade ou livre comércio 100% porque quem vai ser beneficiado com isso vai ser o cidadão médio da população, que vai ter mais acesso a produtos mais baratos, e o empreendedor pequeno e médio que vai ter acesso a novas ideias e novas tecnologias. Vocês podem me ajudar? A tarifa de importação no Brasil hoje é o quê? 60%? 35%? É,
2: é, depende do produto, né? Depende. Mas é muito alto. O eletrônico, especialmente, é um absurdo de alto.
0: É ultrajante, gente.
1: O Fux deu soluções bastante econômicas, né? Bastante para solucionar problemas econômicos do Brasil, principalmente a venda de ativos para matar o grande rombo que nós temos.
2: Peraí, deixa o... eu, eu só fazer um comentário. Não, peraí. Eu entendo, econômica, sim porém são de liberdade <risos> máxima ao cidadão porque tu tirar okay. do que o banco central é muito mais do que a economia OK é que que, da miséria que o banco central provoca nele é, é OK muito mais...
1: Perfeito. Deixa eu só fazer uma oh, pergunta para o
0: Fux, Júlio. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Então, Júlio, se um dia. Mate... Antes, antes que eu mate vocês <risos> dois. Fux, um dia, então, se eu for o presidente, o Fux, tu não vai querer fazer parte do meu governo se eu te convidar. Tu vai estar na oposição.
2: Não, sim, só é o seguinte, eu aceito só por um mês, só para combinar como é que a gente vai implodir o prédio dos bancos centrais <risos> e depois eu vou embora. Não, não vou ficar lá para administrar sim. miséria. O Renan não, não vi...
1: vai ser presidente que vai ser muito fácil fazer uma teoria que ele foi pago pela CIA e treinado pela CIA. Então, <risos> o Renan não vai ser presidente <risos>
2: <risos> Buenas, pessoal, deixa eu fazer uma interrupção aqui só para lembrar os nossos queridos ouvintes de que temos anunciantes nesse programa. E o anunciante é a Cap Rate. Pois então, lembra da CapTable? Os mesmos empreendedores da CapTable abriram uma outra opção de investimentos, renda fixa, através do mercado imobiliário. E o projeto atual, por exemplo, está pagando 12% de rentabilidade anual. Conheça em www.caprate.com.br. Cap é c a casa André
1: rate.com.br.
2: Seguimos a programação
1: tá ah, Voltando aqui. Vocês deram uh, soluções econômicas que aumentam a liberdade, tudo bem. Eu, eu concordo muito com essas teorias de vocês e acho que num segundo momento elas seriam fundamentais para melhorar principalmente a vida do pobre. Porém, elas não conseguem se manter no longo prazo, porque é muito fácil vir o próximo ditadorzinho depois do presidente que chegar ali e inverter absolutamente tudo que vocês fizeram porque vocês não mudaram o principal dentro do país, que é a mente completamente estaculada do pessoal que está aqui dentro. Então, assim, tem que tirar o poder do meio e passar para as pontas. As minhas duas primeiras medidas é simplesmente para tirar poder de político. Não é para resolver nada de economia Não é porque não é isso que vai tornar o Brasil um país melhor O que vai tornar o Brasil melhor É tirar da mente do povo essa mente estatizante Que o governo vai cuidar da minha segurança Da coisa mais importante que tem para mim Que é a minha própria vida E o que o governo vai cuidar de mim Da minha opinião política Porque vai ter alguém completamente ativo Botando ideias completamente ativas E eu vou entrar como uma marionete desse cara Que está sendo sustentado pelo governo e se retroalimenta Por isso as minhas duas primeiras medidas mas as minhas próximas medidas é para continuar essa redução do poder do público, do coletivo, que é tirar o poder do federal e passar para os municipais tirar redução do poder federal e diluição para os municipais. E isso vai gerar várias forças pequenas dentro do Brasil, regionais, completamente toscas, vai aparecer coisas completamente sem sentido, mas é muito melhor do que ter esse grande poder central aqui dentro. Porque se a gente resolver problemas econômicos primeiro, o, como eu já falei, o próximo que chegar vai nos destruir completamente, vai, 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 vai destruir tudo que a gente fez. Primeiro tem que mudar a mente dessa gente que acha que o governo vai resolver os nossos problemas. O governo não vai resolver problema nenhum.
0: Eu tô desconfiado, Júlio. Paulo, eu acho que o Júlio fez parte da campanha de governo do Bolsonaro. O Júlio acabou de delinear aqui ah. o mais Brasil, menos Brasília. Não,
2: não, não. Nada a ver. Nada a ver. Isso o Bolsonaro... Isso tu falou, Júlio, é exatamente o meu outro ponto que eu ia apresentar, tá que é, eu concordo contigo, os problemas de fazer reformas na, em Brasília, no poder... <risos> político, central, é que sim podem ser desfeitas, né, logo no... embora dependendo do que for, da reforma que for feita, eu vou defender o meu ponto se o Brasil acaba com o Banco Central e libera pessoas escolherem as moedas que vão consumir, eu te garanto que não vai ser assim da noite pro dia para devolver para o Estado esse poder, porque as pessoas vão sentir o benefício da liberdade econômica, não vão, econômica, vão... Não não vão. vão?
1: Tu não tá vão. Poder não de vão. compra. As pessoas não gostam da bagunça. Eles querem, eles querem ser tutelados é, Pergunta para uma pessoa se elas preferem cuidar da sua própria saúde ou saber que vai ter um hospital esperando por ela a qualquer momento no SUS. Elas não querem cuidar da sua própria saúde. Elas querem que tenha o SUS mesmo, que o SUS tenha uma fila. Elas, elas preferem isso.
2: É que a alternativa do que essas pessoas não enxergam é que o, o dinheiro todo que elas já pagaram para o sistema. É por isso que elas não enxergam. Não é que elas são burras ou são irracionais. Eu tô
1: dizendo que elas são burras. Esse não, é o...
2: elas não, enxerga, não enxergam o que, que elas custearam já desse sistema. Elas enxergam o hospital tá ali com fila e tal e não enxergam o que elas deixaram de usufruir por conta própria. Mas deixa eu voltar ao meu ponto. O principal jeito de, eu concordo aí contigo, Júlio, da gente garantir que quaisquer que sejam as reformas sejam válidas e durem, é a secessão. Aumento da concorrência política é, o melhor, é a melhor melhor maneira, ao meu ver, de garantir que alguns estados, pelo menos, vão se dar melhor e as pessoas que estão lá vão melhorar a sua vida significativamente.
1: Vai acabar com os pés.
2: Exato. Vai acabar com a tragédia dos comuns, que é a centralização de recursos em Brasília para sua distribuição por burocratas e políticos para Brasil afora, ou seja, as pessoas estão pagando impostos por uma vala comum, alguns pagam mais do que outros, alguns recebem mais do que outros, e isso gera uma tragédia dos comuns que é definido lá por cima quem é que vai, quem é que vai escolher, quem é que vai ficar com um pedaço maior da pizza. Então, a minha outra solução seria justamente, justamente, a única coisa que um qualquer presidente deveria fazer no primeiro mandato, a única reforma que ele deveria tentar aplicar é: vamos dar a possibilidade dos estados saírem da federação, irem embora de Brasília. Quem quiser fica, quem não quiser vai embora. E eu vou dar um exemplo para concluir. Daí eu já te passo a palavra, Wolf, que é o caso, né? Embora num microcosmo, mas é um exemplo do que é possível, né? Um minúsculo, minúsculo mesmo. Tem 45 mil habitantes nesse <risos> país, né? É o total. É, um é está o estádio nosso...
0: de futebol. Só Exato. Vamos dar, um de futebol. vamos dar um Isso. exemplo
2: que é Liechtenstein, que tem 45 mil habitantes só, é um minúsculo estado. Só que o que que acontece? O príncipe regente de Liechtenstein, né? Ele tomou o poder eu acho, que, acho que faz uns 30 anos mais ou menos, mas era um país minúsculo e quebrado. Quebrado, não era o país que é hoje civilizado, rico e que é um lugar que muitas pessoas querem emigrar para lá e eles não deixam porque não tem onde enfiar as pessoas. né? Então, esse país estava quebrado. E daí, há mais de 30 anos atrás, eles começaram medidas liberais, começaram a liberalizar completamente a economia, tiraram um monte de amarras, especialmente no setor financeiro, e daí sim, ele trouxe muito capital para lá, mas também tem muita indústria e tal. E esse país se desenvolveu absurdamente tanto que o príncipe decidiu, há vários anos atrás, oferecer a possibilidade das comunidades locais daquele reino de ir embora. Ele ofereceu e disse, deixou permanente a opção. Se vocês quiserem vazar da Federação de Liechtenstein, vocês podem, podem fundar o seu próprio país e um abraço, tá? Liberado. Ninguém foi embora. Por quê? porque ele não oprime seu povo, ele deixa livre, a economia é livre, as pessoas fazem o que quiserem, ele só tem o defesa nacional, o SIC, né? essas coisas Opa. mínimas, é. não, que é o, é o defesa é o...
0: nacional, oh. ah,
2: tem acordos, né? O cara tem o reino lá, tem tá? alguém tem que proteger o castelo, né? Sempre vai ter defesa da propriedade, eu né?
0: Fernanda? Eu vivi, então... eu vivi para escutar o Paulo <risos> é. pra... Defender tá... a que não, eu tô brincando, eu tô zoando. É uma O Lichtenstein é um exemplo muito bom. Vai, é, Paulo.
2: Então, encerrar era é basicamente isso: foi a opção da secessão para os estados brasileiros, ia fazer com que acontecesse o que, ao meu ver, né daí chutômetro total. O Rio Grande do Sul, se fosse isso, acontecesse há 10 anos atrás, iria virar a República Oriental do Rio Grande do Sul, né? um, um ambiente soviético liderado por Tarso Genro, mas São Paulo, em compensação, ia virar Liechtenstein. <risos> e hoje, acontecesse essa secessão, eu acho que sim. Muitos estados, infelizmente, iriam fracassar porque iam continuar defendendo ideias horrorosas, mas vários estados iam sair da miséria devido à liberdade econômica. Aumento da concorrência é o que faz justamente melhorar até a política.
0: Bom, o que poderia acontecer com essa, com essa solução também é que o internacional poderia voltar a ter título nacional, né? Seria uma das, uma das, uma das consequências. Brincadeiras à parte, tudo... <risos> sacanagem Brincadeiras à parte, isso que vocês comentaram, eu acho bem interessante. Eu sou a favor, tá? É descentralização. E vem na minha mente uma das partes que eu li no livro do Milton Friedman. Vou ter que mencionar ah, ele é. de novo. Aquele socialista, <risos> o capitalismo e liberdade, é onde ele diz que a descentralização ele, ele basicamente resume tudo isso que vocês falarem, Eu acho que é o ideal. Ele faz com que as regiões, e aí eu acho que. A região que, uh, que deveria ser focada seria micro-regiões ou municípios, como o Júlio falou antes, elas seriam livres para implementar suas próprias regras e elas iam competir por nós, elas iam competir pelo cidadão, competir pelo cidadão. Se eles quisessem que o cidadão morasse na região, eles iam ter que fazer políticas e ações mais atrativas para o cidadão ir para lá. O que eu acho que aconteceria, e isso que a gente que que está na academia, quando a gente faz modelos econômicos, a gente vê isso, num momento inicial, iria gerar um certo, o que eles chamam de caos e anarquia. Inicialmente. Mas, se você estender o horizonte de análise, esse caos e anarquia no início né, das pessoas, e agora, o que nós vamos fazer? Tem diversos aí, estados independentes. No longo prazo, esse caos e anarquia voltaria ao ponto de equilíbrio. Essa é basicamente a ideia dos mercados que se autoregulam, se autoequilibram. Por isso que caos e anarquia ou ajuste ou recessão ou uma certa crise na verdade não é maléfico para o equilíbrio da sociedade. No longo prazo, os agentes sociais, que nesse caso seriam os indivíduos, se equilibrariam e aí iriam se estabelecer nas regiões onde eles achassem melhor. Então eu acho que esse episódio está muito interessante, parabenizando aí o o Júlio Paulo, pelo tópico, porque nós estamos conseguindo abordar aqui, eu acho, três que são os principais problemas no caso do Brasil que, é o que nós estamos discutindo. A questão da economia, que é como a economia deveria né, ser conduzida, a questão política, né, ou qual o formato social que seria o ideal para os indivíduos se organizarem como sociedade, porque basicamente né, a grande discussão é qual o formato que nós vamos utilizar para nós nos organizarmos como indivíduos sociais. E aí, no meio desses dois tópicos, a função, ou qual seria o papel, desse agente aí que na minha opinião é nefasto e é, é, é o grande problema que é o governo intervindo no formato na organização social e nas decisões econômicas dos indivíduos e das empresas, então eu acho que seria o ideal sim fazer com que municípios e regiões fossem totalmente independentes, agora como fazer isso, aí seria né não é uma questão que seria para mim eu acho, como é que nós conseguiríamos implementar essa mudança do formato social federativo do Brasil
2: Interessante, assim, ó, eu falo há muito tempo já, eu, eu falei para várias pessoas que participam do Partido Novo, inclusive, eu falei como é que não tem um candidato um candidato defendendo a abolição de Brasília e dessa, eu falo abolir Brasília né a cidade pode ficar lá, enfim vai ter que produzir de novo, né? vai ter que produzir alguma coisa de útil para se manter, mas quando eu falo abolir Brasília, as pessoas ah, ficam meio chocadas mas o ponto principal é o seguinte todo socialismo que muitas pessoas demandam e querem pode continuar existindo, só que daí vai vir para o governo estadual, é só isso o governo estadual vai agora deter o poder que a, hoje o governo federal tem é só isso que eu estou sugerindo. Não precisa a gente acabar, ah, não vai ter todo o sofrimento. Querem manter o SUS? Vão brigar com o governador local quando não der certo. Não precisa. Não tem que ser uma cidade a 3 mil quilômetros da gente. Pode ser uma cidade aqui. E depois, quando não der certo, o sistema estadual migra para o próximo, que é o municipal. E vão brigar com o prefeito, o prefeito vai ser o cara que vai determinar esse tipo de sistema junto. Então, tu vai gradualmente descentralizando. Então, os políticos, infelizmente, vão continuar existindo, vão continuar detendo poder e o socialismo que as pessoas querem vai continuar existindo. Só não vai ser tão longe, vai ser mais perto, é mais fácil de controlar. É só
1: isso. Exato. Não, e assim, não tem nenhum político falando isso, mas o interessante é que não aparece nenhum governador falando isso, porque tu para pra pensar, cara, isso é uma perfeita moeda de troca pra um governador. O governador, todos os governadores do país, estão completamente com o rabo entre as pernas com Brasília, e daí Brasília vai enfiar faca em tudo que é governador, e o cara pode chegar e determinar e falar assim, não, então tá, então tá, vamos separar aqui para vocês, ó, eu vou e é ficar longe sabe, é, é óbvio que isso vai gerar mídia, vai gerar muita coisa, vai gerar força pro cara, porque ele não usa isso como, como moeda de troca tipo o que aconteceu com o governo Sartori que foi o último governo do Rio Grande do Sul ele tava com a faca e o queijo na mão, é só falar aqui ó, não, então tá Brasília, ó vamos catar coquinho, eu vou tocar minha vida aqui por que mas eles não Julio, isso, cara, com uma moeda de troca?
2: Mas, Júlio, é óbvio a razão pela qual eles vão falar. Porque esses caras querem ser presidentes. Eles querem subir na escadinha, querem virar é, senador.
1: É, uma, é coisa por isso...
0: comentar, uma coisa que eu ia comentar, que, que realmente isso que o Júlio falou, eu, eu concordo. O Sartori mas nunca
1: se... vai ser isso, cara. O Sartori é burro. É. Sartori ele, poderia, burro. ele poderia ser ele poderia ser o primeiro presidente do, da, de uma nova república, como, como um sonho para ele.
0: Não, então, é, essa questão que o Fux mencionou também é interessante. Aqui na universidade, onde é que eu, eu, eu trabalho, eu tenho a oportunidade de né, fazer pesquisa e dar aula de estatística, acreditem ou não, tem uma cadeira que é cadeira, tem uma disciplina que eles abriram, que é o The Economics of Politics, é o que eles chamam, a economia da política ou dos políticos. E eles estudam os incentivos e, e, e a função de utilidade, o teor aí, o approach é microeconômico, do político. Então, eu acho que tem um pouco a ver. O político, quando ele se coloca naquele meio, ele tem toda uma estrutura de incentivos que rege as ações que eles tomam. Por isso que no Brasil, no caso, o, o, os incentivos que regem a, a classe política são esses incentivos nefastos, eles querem, e talvez isso seja global, porque né, o político geralmente ele quer mais e mais poder, geralmente eles não estão interessados em fazer isso que o Júlio comentou, que eu acho que é interessante, eles querem se colocar cada vez mais dentro daquela estrutura para atingir a utilidade máxima do político, que nesse caso quer se tornar o maior governante, ou presidente, ou líder da região, ou líder do país. E eles vão fazer tudo o que eles podem para chegar naquele nível que eles querem. É que nem nós, indivíduos, temos a nossa função de utilidade, que nós maximizamos, baseado no bem-estar e etc. O político vai tomar as suas ações para estar cada vez mais próximo do poder. Então, eu não sei se ele teria os incentivos necessários num país como o Brasil para tomar essas atitudes que vocês dois mencionaram, Júlio e Paulo. Eu,
1: eu acho que sim, cara. Tipo, se tivesse mais ou menos uns quatro ou cinco, nós somos 27 unidades federativas, né? Se tivesse uns quatro ou cinco governadores, mas eu acho que é posição de governador, não posição de deputado. Um, um, um deputado ou um senador, ele não tem força nenhuma para gritar para isso mas eu acho que se tivesse uns quatro ou cinco governadores de Estado espalhados pelo, pe, pelo país alinhados com esse mesmo discurso, no momento que Brasília for enfiar a faca, falaram, não, aqui ó, vão catar coquinho, já era eu não tenho mais que sustentar vocês, eu vou cair fora, e o meu povo tá comigo entendeu um cara, tipo, em início de mandato os, 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 100, os 100 primeiros dias uns quatro governadores der um peitaço assim, e a população tiver junto com ele, principalmente a do Rio Grande do Sul que tem esse ufanismo né? vamos separar Daria para fazer, sabe? Eu acho que daria, mas assim tem que ser o papel do governador. E hoje no, no Brasil não tem isso, não tem nem perto. Botou então, meia dúzia de meia dúzia, o, oito, dez uh, liberais no Congresso, então não tem ainda espaço para isso. Mas eu acho que com o tempo pode ocorrer alguém que peite Brasília falando isso.
0: Então, até agora temos soluções aí econômicas, né? Abertura comercial irrestrita. A abolição do Banco Central e temos aí as soluções que o Júlio falou que ele faria, que seria né, descentralizar e, e fazer toda essa reforma aí no, no meio político. Eu acho que nós. O país vai tá, dar um, tá um bom caminho, o que vocês acham, Fux?
2: Vai lá, Fux, eu acho. Eu acho. Eu acho que se fosse feito isso, a gente vivenciaria um Brasil desenvolvido, acabaria a miséria brasileira, não teria mais tanto mendigo. O sofrimento do brasileiro médio, ainda mais o mais pobre, diminuiria muito. Obviamente, as agruras da vida seguem, né? mas não seriam provocadas por esse agente externo nefasto. O que me leva à minha última solução, acho, para o episódio para, da, da minha parte, tá que é uma solução bem mais prática, no sentido de que não é revolucionária, mas que talvez tenha um impacto significativo, que é o governo federal trabalhar sempre com orçamento base zero e não aumentar nunca mais a arrecadação. Ou seja, quando chega o ponto de que não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro para pagar as dívidas todas do governo federal, não paga mais ninguém, fica devendo e a arrecadação fica estanque. Não arrecadar mais um centavo em cima do que foi arrecadado no ano anterior. Ou seja, vai ficar mais recursos dentro da iniciativa privada, a economia brasileira vai continuar crescendo e isso vai gradualmente diminuindo o tamanho do Estado. Obviamente, essa solução aí certamente é a mais improvável, porque o governo nunca vai deixar de aumentar a arrecadação.
1: É. Eu just, eu e eu sempre vai te te chegar falar... num consenso dentro do Congresso para que essa medida seja derrubada. Esse, esse consenso vai ser muito fácil de derrubar, de, de uhum. se fazer para derrubar essa medida que Isso que o
0: Fux falou me lembrou de uma frase do... O Fux vai odiar, mas eu vou ter que mencionar ele. Do, do Ronald Reagan, Fux. Ah, que o Re... fofo, né? <risos> Ronald Reagan, que foi capa da revista The Economist quando ele morreu, acho que foi em 2004. A The Economist, que agora eu costumo chamar de The Communist é. Porque... <risos> Eles tá mudaram a linha editorial deles, eles estão muito mais The e-communists que The Economist. Fizeram a capa quando Ronald Reagan e o título era, Fox, The Man Who Beat Communism. O cara que disse, claro, eu tô brincando o Reagan falou uma frase interessante que é o seguinte as pessoas dizem que um governo que gaste mais é como se fosse um navegador bêbado, e ele diz na frase que isso é uma injustiça com os navegadores <risos> é um navegador <risos> ele... bêbado ficou bêbado com o próprio dinheiro <risos> então...
2: o, o, o Reagan era um grande frasista, sensacional frasista, e essa é a melhor qualidade que ele teve
0: <risos>
1: Bom. um dos, um dos um das últimas medidas aqui, que é fácil fácil de ser batido pelo próximo presidente, mas que eu acho que é interessante fazer é acabar com esse monte de ministério de cultura, de esporte, direitos, de não sei o que, e ministério da família, da mulher e o escambau, acabar com esse ministério tudo que não faz sentido nenhum o governo se meter nisso, não faz sentido nenhum o governo se meter em nada, mas essas coisas são completamente nefastas, ele está se metendo.
2: Eu acho que até tem uma solução final aí, a outra coisa que eu acho que seria muito importante, tá? Era acabar com o MEC. Mais, Exato, mais, MEC. Impor e, Ma mais se... importante que acabar com o Ministério da Cultura, com os outros ministérios, é acabar com o MEC. principal questão que o MEC serve, tá? seja o MEC, seja o Ministério da Educação, né? o mesmo caso no sistema americano, em qualquer país, a principal razão de existência de um Ministério da Educação é para doutrinar as crianças ao quê? Não há marxismo ou a conservadorismo. Isso, de vez em quando, vem junto, mas não é para isso. A principal razão é para ensinar as crianças de que, sem o papai-estado, não é possível ter civilização. Que o Estado é a grande estabilidade da sociedade e que, sem o Estado, vai haver o caos. O que é uma completa falácia, porque a origem de todos os estados modernos é exatamente o oposto disso. Os estados nacionais foram fundados pelos bárbaros. Os bárbaros que tomaram territórios e escravizaram as populações locais em troca de impostos, né? E daí tem a Anatomia do Estado, que é um ótimo livro introdutório sobre o assunto para falar. Mas enfim. E então... o Adriano
1: Janturco explica muito bem o
2: bandido estacionário. Exatamente, isso. o famoso Sim, bandido estacionário. Então, que é isso? Então, a principal coisa para liberar a mente das crianças e dos pais, talvez por por tabela, é liberar a gente do MEC. Né? Mas isso a gente sabe que essa é, esse é o último bastião que qualquer governo federal vai entregar. Ele nunca vai entregar o MEC. As pessoas, por quê? Porque é necessário para manter as pessoas alienadas sobre por que, que a sociedade funciona e por que, que ela não funciona.
0: É, isso que o Júlio falou foi sensacional, realmente reduzir toda essa estrutura de ministério que... Cara, ministério da cultura, é uma bobagem, tem gente que vai brigar comigo ouvindo isso aí, mas é uma bobagem, ministério da cultura, o ministério da educação, o próprio ministério da educação aqui nos Estados Unidos, eles têm um formato, veja só, um país continental que é nos Estados Unidos, de costa a costa, 300 milhões de habitantes, tem o dobro de estados que tem o Brasil, e a estrutura aqui eles não têm nem ministério, são departamentos e secretarias, é uma meia dúzia em Secretaria da Defesa, Departamento da Defesa, tem uma coisa que quando o Trump assumiu aqui, a, pessoa, a galera brigou com ele, e ele falou uma frase quando ele assumiu, ele colocou uma mulher no Departamento de, do Department of Education, que é a Betsy Davos, que ela é inteligente e tudo mais, mas ela tá cagando e andando, por exemplo, para as questões mais macro de educação. E os caras vieram criticar, pô, o Trump não tá nem aí pra educação, colocou aquela mulher que é altamente questionável. O Trump fez um comentário que ele falou assim, em primeiro lugar, educação não é questão do governo federal, ele disse isso.
2: É importante pontuar que nos Estados Unidos, até o governo do Jimmy Carter, não existia departamento da educação. O governo federal nunca havia se envolvido na educação fora fora certamente tem o impacto da educação interna, né, de que ele diga obrigável tipo certos conteúdos. Não Wolf? Não...
0: não, não, é isso, isso é, isso é verdade. Ainda assim. Né, é, é altamente questionável porque nós temos aqui as escolas públicas dos Estados Unidos, que é basicamente o mesmo formato, e aqui também tem problema de eles querer não doutrinar assim, conservadorismo, socialismo mas essa questão de que sim, precisamos do governo, então aqui também tem isso, mas aqui é um país gigantesco que nem os Estados Unidos e a estrutura, entre aspas, ministerial, porque nos Estados Unidos não tem ministério é muito menor, então no Brasil tem espaço sim para reduzir, eliminar, isso que o comentou que eu assino embaixo, eu acho que é extremamente importante, aí essa estrutura, quantos ministérios tem o Brasil hoje? O Bolsonaro disse que ia reduzir, mas tá com quantos? Tá com 30 e poucos ainda, não tá?
1: Não, deve tá com uns 20 e poucos, mas tem uns que tão, tem várias super secretarias que, que são praticamente ministérios. Beleza. E e algumas estruturas dentro do estamento burocrático brasileiro que não tem como acabar num momento assim. Sim.
0: E eu acho que um dos problemas antes de passar a palavra pro Júlio ali é dessa questão da descentralização né, da gente dar poder pros estados e tudo mais é que nós temos as grandes empresas no Brasil, e aí vocês mencionaram em episódios anteriores, e em outros episódios que estavam muito bons, por sinal que eu escutei, o chamado crony capitalism, que é o capitalismo de compadres. As grandes empresas, elas querem estar junto com o governo federal. Aí você é governador de um Estado, você vai se separar. Aí tem três, quatro grandes empresas que vão investir no teu Estado, você vai comprar a briga com elas, porque elas querem ficar de mãozinha dadas com o governo federal. Então a estrutura de incentivo no Brasil, é muito complicada. E aí, é esse é um dos grandes problemas. Pra mudar isso aí, tem que pensar realmente com ações... Mas tem que ter o um norte,
1: cara. né? Eu acho que, Sim. assim, eu, esse nosso episódio aqui, a gente não se ateve no que é possível ou não a gente ditou determinados nortes para que se tenha o um apoio popular ou que se tenha o um apoio político, sei lá como é que se faz isso, para que se chegue em, em determinadas soluções, né? Mas indo para o nosso fim, vamos dar uma dica de livro, doutor Vernato Tem uma dica sensacional, muito boa.
0: Sim, Júlio, tem uma dica de livro aí. Eu acho que essa ideia do livro é muito importante, muito interessante. Se eu pudesse mostrar aqui. Né, na, no quarto onde, onde eu estou tem alguns livros bem interessantes e a dica de livro hoje vai de um dos meus economistas preferidos porque o Fux vai dizer ele é refém da academia e tudo mais oh,
2: não não esse cara é independente <risos> ao máximo esse eu não critico mas Não, eu, eu, sou, eu critico, que a sim. Minha... Política externa dele é um horror. Ele é um, ele é um neocon. <risos>
0: eu sei. A dica de livro que eu vou dar pra galera hoje, pra vocês e pros demais, eu sou refém das minhas ideias de teoria econômica, porque eu fiz o meu curso de economia na Universidade Federal e eu posso dizer que eu era um dos caras que ia contra o que eu via lá, né? Inclusive, eu era a favor, por exemplo, de acabar com a gratuidade da Universidade Federal. Os caras brigavam comigo, diziam que eu era né, a favor do grande capital e etc. Então, eu sou refém, as minhas dicas de livro são, geralmente são aí pro lado da economia mas a dica de livro vai ser economia básica, esse é o nome do livro de um dos meus economistas preferidos O Thomas Sowell Que ele é um, é um americano negro né? O que eles chamam aqui de African American E eu acho muito interessante porque Eu estava falando para vocês antes Temos hoje essa ideia do identity politics né? Que os negros não podem ter Pensamentos de livre mercado não podem estar mais à direita Eles têm que se alinhar com o status quo aí da esquerda Ou de um governo que seja favorável a eles E esse cara, ele é um cara que ele é defensor Dos livres mercados E nesse livro ele fala ele sobre ideias econômicas complicadas, mas ele traz assim para uma linguagem bem acessível. Então, dica de livro aí, Júlio e Paulo, economia básica do Thomas Sowell para os nossos ouvintes aí. Sensacional. Considerações
2: finais, Fux. Bom, eu quero dizer duas coisas, tá? Primeiro, três, na verdade. Gostei muito do episódio. Foi um episódio bem radical aí para os nossos ouvintes que não conhecem o movimento liberal, enfim, ideias libertárias, anarquistas mais a fundo. Talvez tenham ficado chocados, né? Mas é, é, eu acho que é interessante para provocar. E eu acredito em tudo que eu falei, tá? Eu realmente acredito que a gente ficaria bem melhor que você é em Brasília em todos os sentidos. A gente tinha comentado de fazer um episódio sobre o governo Bolsonaro, né? Mas até agora não se sabe a que veio esse negócio, né? Que nem eu havia previsto, diga essa passagem, eu acho que a gente vai ter que esperar mais alguns meses aí para ver se o Guedes consegue aplicar alguma coisa e torcer que o Bolsonaro, né, fique ali ocupado no Twitter e não faça mais nada porque é o melhor que esse cara pode fazer. A outra coisa que eu queria comentar, tá, é que a gente falou aqui as maneiras pela qual a, o Estado brasileiro poderia deixar de encher o saco da população e deixar a sociedade se desenvolver, né, porque quem se desenvolve é a iniciativa privada, são as pessoas trabalhando, empreendendo, fazendo aquilo que é melhor para elas, sem prejudicar o próximo, né? Ou seja, excluída, então, violência, enfim, coisa do tipo, que daí tem que sim, ser punidas, obviamente. Mas tem um outro lado, que é o que eu queria comentar especificamente, que é você aí está ouvindo e tal, nós todos, tu não precisa esperar o Estado brasileiro parar de te oprimir para tu começar a tomar rédeas da tua própria vida e te liberar do Estado. Tem várias coisas que tu pode fazer e a gente acha, Júlio, a gente tem que fazer um episódio sobre isso, né? O Rafael Lima, né, um youtuber aí do meio liberal libertário, muito famoso, baita cara, fala muito sobre isso, o Tom Woods também fala, né? Como é que tu pode te liberar do Estado? Ou seja, tu Nossa, começa o de... episódio
1: 3, a gente a gente mais ou menos falou sobre isso, mas a gente pode continuar aquele assunto que é se a liberdade é, vai vencer. Exato, eu queria falar de medidas práticas no episódio, o que, que tu pode
2: na é. prática diária fazer para te liberar então do Estado. Eu acho que tem várias coisas que as pessoas podem fazer, porque ficar sentado esperando vir o presidente que vai acabar com Brasília, sinto muito, a gente vai morrer de velhice. Então eu tem tenho, tenho um cara que é muito citado pelo Tom Woods, que tem um livro chamado né Como Viver Livre Num Mundo Não Livre, né? E que é o Henry Brown. E então eu acho que esse é o principal, assim, tem como tu de mitigar a ação estatal coercitiva sobre a tua vida. E eu acho que é isso, essas são as minhas considerações. Vernan?
0: Bom, eu queria em primeiro lugar agradecer aí o Júlio e o Paulo mais uma vez pelo, pelo convite, né, por gravar esse episódio com a gente, eu acho que o episódio foi muito legal, muito interessante, as ideias que vocês delinearam aí foram muito importantes, e eu concordo com o Paulo Fuchs, basicamente em tudo que ele falou, as ideias são um pouco radicais, e eu acho que nesse episódio eu fiquei mais ou menos como o Fuchs gosta de falar no mainstream... <risos> que realmente é, nós temos sim que colocar como norte essas ideias radicais e revolucionárias, porque nós estamos vivendo numa época, gente, até nos Estados Unidos da América, apesar de relativamente ser um país mais livre, onde os defensores da liberdade nós somos os revolucionários. Porque como o Júlio mencionou antes, a grande maioria das pessoas na Europa, nos Estados Unidos do Brasil, eles têm aquela dependência, né? daquela autoridade superior do Estado, do governo, tutelando e eu esperando o governo fazer por mim antes de eu fazer por mim mesmo. Então eu acho que defensores da liberdade podem sim ser considerados revolucionários. E comentando o que o Fux falou antes, talvez o governo Bolsonaro não disse a que veio ainda, e eu concordo com o Fux, porque como eu falei na minha fala inicial, eles não tiveram e aquele cuidado de deixar uma mensagem nos primeiros 100 dias de governo, né? Uma mensagem. Isso aqui é o que nós queremos fazer, vai ser privatização, vai ser abertura comercial, vai ser reforma da previdência. Apesar de eles terem sido eleitos nessa plataforma, as medidas assim práticas ainda estão demorando um pouco para vir, mas muito obrigado aí pelo convite, achei que o episódio foi sensacional, as ideias foram muito boas, e aí vamos aí, é, ficar preparados para o próximo.
1: Muito obrigado por esse mais um Conexão Boston, primeiro de 2019, de muitos outros que verão. Temos muitos assuntos para falar, Brasil, Estados Unidos. As minhas considerações finais, né? eu não acho que a gente defendeu ideias revolucionárias. Eu não sou a favor de ideias revolucionárias, eu como um libertário conservador, eu acredito em ideias reformistas, eu não quero derrubar a casa, eu quero apenas reformar a casa. Eu não acredito em ideologias, eu acredito somente no mundo real e que a gente tem que mexer no que é possível mexer no mundo real, mas ter um norte lá na frente, ter ideias reformistas, as ideias que nós falamos aqui, embora pareçam revolucionárias, elas são reformistas, embora a mais fora do ponto comum que o Fux abordou, que é a venda da Amazônia, isso não é um negócio revolucionário, isso é um negócio reformista, é para é reformar o próprio Estado. Eu acredito nas ideias defendidas, acredito que não é nada revolucionário, a gente só tem que apontar lá para frente. Muito obrigado, senhores. Essas foram as minhas considerações finais. Até o próximo Conexão Boston. Para aqueles que estão nos ouvindo, nos sigam no Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo quando a gente divulga novos episódios, sempre aos finais de semana. Nos sigam no Twitter, SoundCloud e iTunes. Sempre Tapa da Mão Invisível, tanto nas redes sociais quanto nos aplicativos. E todos os nossos episódios com os show notes estão disponíveis no nosso site www.tapadamaoinvisivel.com.br. Um forte abraço, senhores, e até a próxima. Um abraço. Dá tchau, Vernon.
0: Não. <laughs> <laughs> <laughs>